0: a todos gente, bienvenidos a Debate Ganar. Bien, hoy vamos a estar hablando un poco de lo acontecido esta semana en la fecha eh, entre el Arsenal y el Watford Vamos a estar hablando del partido que pasó y justo, vamos a estar hablando también un poco de lo, de lo que acontece a futuro Pero antes que nada quería presentar a la mesa que vamos a tener hoy en día Por un lado quiero saludar a Mariano, ¿cómo estás Mariano? ¿todo bien? ¿Qué tal
1: Nico? ¿Qué tal la mesa? ¿Todo bien aquí? Eh, muy contento, una sensación que se viene repitiendo en la última semana hacia este Arsenal, en el cual contamos los últimos 10 partidos eh, solamente por liga. Es el equipo el cual más sumó en toda Europa, bah, contando las 5 ligas más importantes, junto con el City. O sea, esto habla del de gran presente que, que tiene el Arsenal y el gran juego
0: que está mostrando últimamente. Así es. Por otro lado, quería saludar a Enzo. ¿Cómo estás, Enzo? ¿Todo bien?
2: ¿Cómo andan? Gente, todo bien. Muy feliz también con el presente del equipo.
0: Así es. Eh, bien. Y por último tenemos a Nock. ¿Cómo estás, Noc? ¿Todo bien?
3: Hola, Nico, chicos. Sí, bueno, vuelvo para volver a la alegría porque este grupo parece muerto. Parece que hemos perdido 6-0. Pero sí coincido con todos un franco ascenso del equipo. La verdad que vamos a analizar porque me, me gustó mucho el juego y cada gol fue mejor que el otro.
0: Así es. Bien. Eh, bien. Bueno, muchachos, vamos a empezar a hablar de, del partido entonces. Arsenal 3, Watford 2. Eh, un partido que, como dijo Nock, eh, fue marcado por golazos. Eh, eh, Arsenal mostró una gran mejoría eh, en, en su juego. Viene en franco ascenso. Eh, los goles los convirtieron Odegar, eh, Saca y Martinelli y como decíamos bueno, los tres fueron muy buenos goles y se vio eh, al equipo muy bien en líneas generales pero bueno, les quiero preguntar a los chicos cómo vieron el partido, Mariano, vos cómo viste el partido
1: y se vio un partido en el cual el Arsenal fue dominador hasta el minuto 80 aproximadamente en el cual llegó a descontar el Watford y ponerse un gol, hasta ese minuto el Arsenal fue abrumador, fue superior, tuvo muchas situaciones de gol y bueno, por una serie de desconcentraciones, más que nada el segundo gol, porque el primer gol eh, fue un desborde por la banda izquierda, en el cual se tira un centro atrás, eh, se lo estaba marcando bien al jugador, pero bueno, la pelota queda atrás, el defensor tiene que retroceder un par de pasos y la agarra retrocediendo, una pelota medio arriba de volea, una, una, una tijera golazo. y termina siendo un golazo. golazo. Sí. O sea, no, no veo responsabilidad en esta jugada porque, como digo, sí. retrocediendo y, y agarrándolo muy atrás de la pelota, eh, no se puede hacer nada, digamos, para un defensor que está marcando de adelante. Lo que sí, en el segundo gol, eh, si sí hubo una desconcentración, se desprende el jugador, eh, Shaka no, no lo persigue, y bueno, Guay tiene que salir urgente a cortar el, el, la pelota, y ese mismo envión hace que, que termine pasando ante un enganche muy difícil para, para un defensor cuando va en desventaja.
0: Exacto, aparte... Eh... Se vio bastante pasivo el, el segundo gol, sobre todo la, la, la marca, porque como les decía a los chicos, eh, generalmente cuando vos marcas parado, lo que le estás dando es eh, la oportunidad de pensar demasiado al, al rival. Y en ese ca en ese caso lo que pasó fue que por ahí eh, le dejaron el, mucho tiempo para, para acomodarse, para pensar y bueno, y por eso también eh, pasan esas cosas, las desatenciones... Pero son detalles que, que se mejoran. No, no, nada del otro mundo. Eh, Arsenal está jugando muy bien. Eh, viene jugando muy bien en, en líneas generales. Eh, y creo que fue un buen partido de, de todos los jugadores. Eh, no hubo puntos muy flacos. Eh, así que creo que se puede destacar tranquilamente que la labor del equipo en general fue, fue buena. Enzo, te quiero preguntar a vos si... Si viste el partido como lo viste, ¿qué te pareció?
2: Eh, bueno, fue un muy buen partido en ataque, creando muchas situaciones de gol. Eh, brillante, Sodegar saca, eh, muy correcto, lo vi a Laca y a, y a Thomas Party. Y bueno, eh, un partido que se complicó en defensa, eso sí. No, el equipo no mostró la, la solvencia y no fue compacto para, para defender y para reagruparse. Pero bueno, creo que también el rival invitaba a atacar incluso cuando el partido estaba 3 a 1 ¿Mm? el equipo seguía yendo al ataque seguía eh, buscando cuarto gol que no llegó y que bueno que terminamos sufriendo de manera innecesaria pero bueno eh, es otra gran victoria que, que nos hace quedar en un cuarto puesto y, y nada eh, también eh, quería destacar eh, la vuelta al gol de, de Martinelli y que, que han sido tres muy buenos golazos y que, que bueno que la esencia de este equipo está, está volviendo como nunca y, y nada, muy, muy contento.
0: Tal cual, eh, como decías vos, eh, volvió Martinelli al gol. Partidazo de saca y de Odegaard también sobre todo de Odegar manejando ahí el medio, creo que, que se lo vio bien al equipo, el once, es, este es el once de, sacando, bueno, obviamente la ausencia de Tomiyasu, pero parece ser el 11 ideal que, que plantea Arteta de acá en la temporada.
2: Sí. Con un Cedric que lo está haciendo muy bien, hay que decirlo, que está cumpliendo bastante por, por arriba de las expectativas y bueno que no, no nos está haciendo extrañar a, a Tomiyasu por el momento
0: tal cual sí, 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 hay que nobleza obliga, hay que hablar de que no desentona, es un jugador cumplidor como, como decíamos no se lo ve también obviamente eso habla también de, del armado del equipo no jugadores que por ahí hace un año atrás o dos eh, eran por ahí cuestionados o, o, o ya con, con un pie afuera del club pero ahora con un con un once por ahí más sólido, más eh, mejor armado en, en nombres y en, y en funcionamiento, eh, vos ves que los jugadores entran al equipo y no desentonan. Eso también habla bien de, de lo que está armando de a poco Mikel. Eh, Nock, te quería preguntar a vos si viste el partido, qué tal te, lo viste, qué te pareció.
3: Sí, claro, por supuesto, lo vi, lo disfruté en vivo, eh, justamente en la mañana. Mire, quiero rescatar básicamente a Odegaard primero, porque pareció la figura del partido y lo bien que se ha acoplado al equipo desde el préstamo que estuvo el año pasado. Para mí es el líder en el medio campo actualmente, o en sea, toda nuestra creación y las combinaciones con Saca, básicamente pasan por esa banda derecha. Eh, tiene muy buena conexión con, con Laca, se, se conocen perfectamente. O sea, para mí es el fichaje de la temporada, más allá de las buenas actuaciones de Ram, de, pero lo que aporta al juego y la diferencia que hace en, en el pase, en el tramo corto. Creo que destacan su juego. Ahora, con respecto a Laca que tal vez no sea el delantero con más gol, obviamente no es un Giroud tampoco, que le hace gol uno de cada diez, pero el, lo que te aporta el juego, el pivoteo, la garra, el empuje que tiene, también es una labor a destacar. Creo que no extrañamos para nada a Aubameyang. Es más, lo comentábamos cuando se fue el Gabonés, de que el estilo que ahorita pregonaba el Arsenal caía mejor con, con, con la cassette, ya que un delantero más de retrasarse, de combinar, de abrir espacios para que los extremos cierren. ...y En cambio el Gabonés era más vertical, darle más para adelante. Entonces creo yo que esas dos figuras eh, están siendo los que están sosteniendo al equipo con el aporte indudable de Saca. Eh, bueno, voy a tal vez en la próxima sección eh, algunos errores puntuales que voy a señalar, pero esta primera parte quiero quedarme con todo lo bueno que viene el equipo, el funcionamiento, el conjunto. Eh, estamos eh, encontrándonos la esencia que siempre hemos sido de tocar, de, de, ir, al balón, de ir al balón bien jugado, al pie con sendos golazos que nos hemos metido, más allá de las carencias defensivas que hemos podido tener, creo que la idea y la intención de los jugadores está, saben a lo que tienen que hacer, pero de todas maneras, como toda maquinaria que debemos hacer, faltan afinar ahora. Ponen bolsita, guarden. Eh. <ríe> Quería destacar lo que decían de Cedric, eh, muchachos, calma por favor, calma, porque el, el portugués sí, ha sido un buen reemplazante, eh, obviamente Tomillazo ha despegado, y con, ...con la inyección que nos dio en esa banda derecha... ...después de haber tenido a Beyerín... ...a Mike Niles, a Chambers... ...que me daba cáncer visual cada vez que lo veía... ...pero bueno, tenemos una franca mejora ...al menos en esa banda, pero al pedir un poco de mesura... ...porque tampoco el portugués... ...tampoco que he haya hecho algo espectacular... ...sí, no es entona obviamente, sí... ...pero de todas maneras se siente la diferencia... ...cuando vienes con un pero, lateral que sí... ...todas diferencias, ¿no? Obviamente, su rol es suplente... ...su rol es suplente, lo cumple muy bien... ...obviamente no va a jugar 20 partidos de la temporada estos partidos que le toca entrar, lo ha he hecho bien. Y sí, bueno, también,
0: también hay que ver, eh, hay que evaluar eh, la gravedad de la elección de Tomiyasu. Eh, y, y, si hay, y si es prudente tener, traer otro lateral para tener recambio, por el, el caso de que te pase lo que le pasó ahora, que te, te pueda dejar a pata un buen tramo del torneo, necesitas otro lateral que por ahí sea un poco más de garantía, pero. Como dice Enzo, eh, en el, eh, por ahora, como rueda de auxilio, eh, está cumpliendo. Ese, es, el que, es el que pasó el filtro, se, seamos sinceros. Es el, el único que pasó el filtro, porque Arteta los probó a todos. Probó a Niles, probó a Chambers, probó a Bellerín y lo probó a Cedric. De los cuatro, se quedó con Cedric. Así que algo tuvo que haber visto. Obviamente, que la decisión de, del técnico fue, fue esa y los otros tres no estar en el club, eso habla a las claras de, 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 lo que está, de lo que es el, el presente de los jugadores. Y digamos que, digamos que en el... postura
3: otra postura cuando lo puso a, a pierna cambiada por la izquierda, creo que nunca más debe volver a esa, esa versión de Cedric que lo mataron ahí.
0: Bueno, pero eso también era una falta de, 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 variedad, de variantes, o sea, es como cuando poni, cuando pusieron a Yaka el lateral izquierdo, una aberración, pero era claro. más por, por falta de, de variantes que otra cosa, ¿entendés? Por eso yo Fue creo todo que... En
1: el, en el mismo claro. tiempo, es que cuando se lesiona Tierney, que se lesiona seguido, eh, probó con, con Cedric, probó con Yaka y terminó quemando varios jugadores, por eso terminó llegando en uno. Tal cual. Y tam eso... También hay que tener en cuenta que se que hay un lateral con mucha proyección, eh, Norton Cafu, que tiene 17 ¿Cómo, cómo, años... En... Norton Cafu. <risa> Norton Cafu. Ah,
0: es la, es la, es la, es el, la sucesión del Brazucay, que es la eh. Y sí,
1: no es algo que lo digo yo, ¿no? O sea, el equipo el equipo en el que está préstamo publicó
0: en su cuenta oficial como Norton Cafu después del gol que, que realizó. <risa> y... estamos, estamos hablando de, para, que la, para la gente que no lo conoce, estamos hablando de Brook Norton Kufi que es el lateral derecho de la, de la reserva, sería de la sub 23 del, del Arsenal que se encuentra a préstamo en el Lincoln City de la tercera división inglesa. Y el otro día fue el jugador del partido, que viene un, lo vienen destacando en buen, buen nivel. Y el, el último sí. partido creo que hizo un gol y fue elegido manos de match, ¿no? Golazo. Sí, sí. Y es muy, muy similar físicamente
1: a Spence, el jugador del Boro, que está a préstamo en el Nottingham Forest. Es muy bastante bien. parecido de, jugador que tiene 17 o 18 años 18 y 18 años y bueno que sí. se asentó eh, ahora en, en su equipo en préstamo que está jugando ya no juega con con pibes eh, sino que está jugando con con mayores y lo está haciendo bastante bien eh, también he visto vídeos en el cual se lo ve muy bien saca mucha diferencia física y es un buen prospecto ahí como para realizar una apuesta también, eh, tal vez mantener a Cedric y en el caso de que no funcione, pero sí tenerlo en cuenta, podría llegar a ser para suplente de Tomías. Eh, sí, sí. bueno, bueno, eso se, se verá más adelante, ¿no? En el futuro. Claro, sí, sí. Y bueno, quería hacer referencia con, con respecto a, a lo que dijo Arteta, eh, luego del partido, que se lo vio muy molesto y no quedó conforme. Eh, pese al gran rendimiento que, que vimos nosotros y que el espectáculo futbolístico que fue el partido, pero Arteta vio claramente que defensivamente no estaba tan sólido como a él le gusta, ¿no? Eh, hubo varias situaciones por parte de los equipos, creo que más de 15, más de 15 tiros por, eh, por lado, digamos. Ellos también patearon mucho, fueron mucho al arco y Arteta no le gustó eso. Así que hay que ver si se si realiza algún ajuste Pero bueno sí, eh,
2: a, a, ¿sí? a favor de en, en relación a eso Creo que no es un problema crónico Del equipo Que, que es una autopista Digamos, por ejemplo, como cuando era eh, Emery el técnico Sino que creo que fue más de, de este partido puntual Que bueno que el rival invitaba a que lo ataquen Y bueno, que el rival También eh, es muy desordenado para atacar justamente y tiene jugadores muy rápido con Denis con sí. Joao Pedro con Cucho, que son jugadores que no tienen posición, son muy molestos que bueno, creo que fue algo de este partido, eso espero pero digamos no creo que no es para alarmarse no, es, no,
1: eh, una no pero el... pero no va, va a decir algo que, que es lo que quiere decir y que viene influyendo mucho en esto eh, Minuto eh, y bien, segundo,
3: chico. muchachos. Tengo la fuente directa. Eh. 8 a con ver, 32. ¿verdad?
1: Deja
3: pasar sí, sí, a Gabriel eh. y queda a Mercedes White. 8 y 42. Mal despeje de Gabriel. Le queda para el Watford. 32 con 36. Véanlo en Star Plus. Eh, apunta Arteta a la libretita porque algo no le gustó. A la siguiente jugada. Eh, falta de sí, Gabriel sí. En la espalda ante Pedro. Que está. A 50 metros del área no tiene nada que hacer. O sea, son errores eh, infantiles que obviamente a nadie le gusta a ver. A nadie le gusta recalcarlo, pero son puntuales y seguramente apunta para corregir. En todas de ellas consigue Gabriel que no quiero matarlo. Ha sido muy buena temporada de él. Pero son cosas que tiene que mejorar.
1: No, y sí, viene, viene jugando medio flojo, digamos, los últimos dos o tres partidos. Está demorando mucho con la salida en la pelota. Eh, es como que está sobrepensando en los jugadores. No sé si intenta profundizar, pero se demora. Y, he, y ha habido pelotas donde o la, se le la han quitado, le dividió, eh, donde tendría que dársela más rápido a White, que es el que mayor capacidad tiene para eso. Y también, eh, bueno, nosotros le exigimos a Gabriel porque hemos visto lo que es capaz de hacer, sabemos lo que puede dar y estamos siendo perfeccionistas. Digamos, no, no es. O sea, no viene jugando como jugaba Kossiel, Nio Mustafi en los últimos tiempos, ¿no? Obviamente,
0: Obviamente con su no, mejor y ¿no?
1: todo, sigue siendo mucho mejor que, que sus jugadores. Pero sí, sí y estamos hilando fino, digamos, y se empieza a notar mucho, eh, aquí quería llegar a esto, en el, en el nivel de, de los jugadores que está teniendo el Arsenal, que están siendo muy por arriba de los 7 hasta de los 8 puntos, muchos jugadores... Ahora un jugador que está jugando 6 puntos, que antes se destacaba, hoy está quedando muy, digamos, muy expuesto. Y es el caso de Granit Xhaka. Granit Xhaka un jugador que siempre cumple, jugador que, que aporta, eh, tal vez en, ofensivamente, con los pases, en, cuando tiene que defender y queda, eh, con campo queda más expuesto. Pero hoy estamos viendo un nuevo rol de Xhaka, con una especie de interior izquierdo, casi a la altura de Odegar pisando el área. Y que en ese lugar tiene poco peso, es como que se lo, no se lo aprovecha o, o no es el jugador indicado para hacer ese rol. Está bueno porque le da más campo a Partey para jugar, para salir jugando. Pero ahora sí ya estamos hablando de que se necesita un mediocampista mejor para esa posición, para que el equipo siga creciendo.
0: Eh, sí, o sea básicamente lo, lo que veníamos hablando en los programas anteriores Que es uno de los puestos que para eh, Arteta Creo yo que es eh, vital traer un jugador ahí de, de mayor jerarquía Yaka eh, lo viene haciendo bien Pero tiene errores conceptuales muy marcados que Yo ya los enumeré en programas anteriores Y creo que bueno, más allá de que ahora esté jugando bien el equipo en general para mí es, es un puesto que se puede reforzar tranquilamente con algo mejor y, y darle un salto de calidad al, al puesto. Igual que, igual, igual que en la cassette, en, el, en la delantera, su jugador que viene cumpliendo, pero necesitamos un 9, como lo dijo Arteta, que la que la manda a guardar. Y lamentablemente hoy en día no lo tenemos. Y bueno, yo creo que va a ser otra de las eh, cosas que, que seguramente van, van a estar sonando fuerte en, en el próximo mercado.
2: propósito de la caset Sí. todo este partido Creo que, que bueno que, que el gol que hizo Contra el Wolverhampton Lo liberó mucho De, de esa presión que él tenía de, de marcar Lo vi, digamos, mejor Porque no lo vi alborotado Como en partidos anteriores No lo vi con esa necesidad De, de participar en cada jugada De bajar en todas las jugadas Al medio campo eh, Participó menos, pero Llegó a pisar el área, tuvo dos muy buenas asistencias, que lo encontró en el lugar que tiene que estar, que es básicamente en las zonas de definición, en el área, fijando los centrales. Y nada, quiero destacar eso, eh, ha sido un partido muy correcto y que para mí personalmente eh, lo critiqué mucho en partidos pasados porque si bien aporta en esa zona central eh, con, con saca, eh, no llegaba nunca a definir, no estaba nunca en el área. Creo que esta vez jugó eh, un partido más inteligente, más calmado y estuvo al servicio del equipo y nada, lo hizo muy bien. Así que, destacar esto.
0: Bien. Eh, si hablamos eh, por ahí de, de, de las fallas, como dirías diciendo, eh, sí, es verdad que se lo vio... Eh, tanto desconcentrado por el momento a Gabriel como, como lo marcás vos. Eh, y creo que por ahí una de las cosas que Arteta está buscando también es aceitar la, la salida rápida desde abajo. Eso es algo que, que ya eh, lo, lo dijimos, no es algo sencillo. le va, eh, Cuesta. Eh, hay equipos que están años intentando eso y, y no le sale. Y, y yo creo que de, de a poco se está buscando la forma y... Yo creo que se va a lograr, lo va a lograr sin dudas, pero bueno, a veces pasa de que justamente estos equipos que, que juegan por ahí, eh, por la pelota al piso y, y no, tratan de no, no revolverla tanto, eh, a veces les pasa esa, esos errores que vos decís de salida, de, de, de que por ahí le falta velocidad o, o por ahí no tienen al, al compañero eh, indicado para, para soltarla y a veces, bueno... Eh, Suceden, pero son, como decís vos, son errores muy muy específicos Y, y no creo que, que vayan a ensuciar el, el rendimiento que viene teniendo la defensa en líneas generales Que es muy bueno, sobre todo la dupla central, Partey y White eh, Perdón, Gabriel y White, eso quería decir Y bueno, y el mediocampo también La dupla central que están armando Partey y Yaka, Me parece que están haciendo un buen trabajo eh, y sobre todo Partey que me está gustando mucho porque me parece que es un jugador que está en toda la cancha y es básicamente lo, lo que cuando, cuando llegó, lo que, lo que pedíamos y hoy en día se lo está viendo en, en su, su esplendor, en todo su esplendor un jugador que está en toda la cancha, que, que le da salida al equipo, que ayuda en el marcaje es muy completo en todo sentido y bueno, y me parece que es algo que para destacar lo de, lo de Partey
3: Sí, yo veía clave lo que decía Mariano de que le ha dejado Xhaka todo el medio aparte. Y es real porque bueno Xhaka muchas veces se mete entre de los centrales o inclusive de lateral izquierdo a formar una especie de tres para proyectar a Tierney, creo que eso lo ha dejado de hacer, eh, se le ve más adelantado a Yaka y lo que le da sí o sí la posibilidad de aprender para ser parte. Sí. Entonces, el más fino obviamente con la pelota que es el, el africano. Entonces obviamente te deja posibilidad para el remate. La larga distancia para llegar por sorpresa eh, obviamente cuando cuando acá tiene el balón más arriba eh, le cuesta un, le cuesta un poquito eh, clara pruebas de ello fue creo el minuto 25 26 que le da un sombrerito me parece que Martinelli la le dejó para hacer la de Zidane ante Leverkusen y la mandó al techo no pero y bueno, bueno. Algo,
0: eso es algo que, que te, te, el, si hay algo que le tenemos que criticar por ahí de lo único que, que le podemos criticar es que tiene la puntería al revés, que vino viste con la mira chueca pero es lo único, porque después hace, hace todo bien Está hablando de Yaka, creo, ¿no? Sí, sí, de Yaka, de Yaka, de Yaka, Nico Ah, pensé que estaba hablando de Pardey No, no, obviamente claro, Partey Ah, sí, sí sí Bueno, y Pardey también, o sea ¿Cuántas veces probó el arco? Y, y todavía... Sí. Estamos esperando que algún día... El día que haga un gol va a ser el gol del año, obviamente. Pero Pero tiene la, la, la puntería complicada el, el amigo Partei.
3: Es?
0: Es? Eh, muchachos, quería hablar de un tema, ya que estamos a, a haciendo un poco de todo, eh, que justamente lo nombró Nock, lo dejé pasar en ese momento, pero ahora quiero hablarlo un poco, porque escuché también mucha gente que criticaba y otras personas que le daban la razón al técnico eh, más que nada por, por el presente que viene teniendo que es el tema de Auba de en el Barcelona eh, pero también quiero, yo quiero hacer hincapié en la decisión que tomó el técnico que yo creo que es correcta en este sentido porque eh, está marcando está sentando un presente que es el de tener un, un equipo eh, comprometido un equipo que que no se, lo, no se deje manipular por, por estupideces o, o actos inmaduros. Eh, y él quiere que sean profesionales en todo sentido. Y el hecho de haber sacado de encima a un jugador importante con el peso que tiene un, un jugador del calibre de, de Aguamellán, Haberlo limpiado, primero sancionado y después limpiado, habla también un poco de... De la forma en que eh, piensa manejar Arteta el equipo No quiere que los jugadores se desconcentren No quiere que los jugadores respondan de mala forma fuera del, fuera del campo de juego Y eso también está, está bueno porque Marca también, habla también de, de la forma en que Va a manejarse de acá en, al futuro el equipo Más teniendo un club tan joven como es el Arsenal Porque vos decís la media edad del equipo no debe pasar de los 24 años, eh, son todos muy jóvenes. Y cuando tenés un plantel joven, por lo general eh, suceden este, las, las, los actos de inmadurez, la, los problemas eh, de, fuera de la cancha, pero la, eh, en el Arsenal no viene sucediendo. Eh, vos ves a los jugadores que van subiendo de inferiores como Saka, como Rowe, que hablan con una madurez eh, que no es propia para su edad. Eh, y eso es algo que también quiero destacar y, y quiero decirles a los que critican por ahí que, que a le esté yendo bien en Barcelona, a le va a ir bien en cualquier equipo, porque es un jugador top, o sea, no vamos a no estamos descubriendo nada diciéndolo, creo que Auba es un jugador top, es, está entre los 10 mejores delanteros del mundo más allá del bajón que tuvo este último tiempo, pero es un jugador que en cualquier club va a hacer 30, 40 goles tranquilamente sin problemas. Eh, al Arsenal no le iba a servir Porque lamentablemente eh, Tenía la cabeza puesta en otro lado eh, Y Arteta no lo, eh, no lo veía comprometido Por algo lo limpió Porque una sanción estaba bien Pero sin ser, pero algo más tuvo que haber pasado Como para decir No tolero que el jugador Siga en el, eh, entrenando con nosotros Entonces Además yo, eh, venía... Sí. Venía mal futbolísticamente, muy
1: mal venía, porque, no sé, desde esta temporada completa, pelotas en las cuales tenía que recibir, que, que nos quejábamos mucho, o pelotazos lo perdías muy fácil, no podía parar una pelota, es como si tuviera un resorte en el pie. Cosa que la cassette, hoy se ve la diferencia cuando juega la cassette. No digo que sea un mal jugador, con, pero con Arteta no funciona, con este... Con este estrategia que tiene Arteta no, no, no funciona a bombear no estaba funcionando. Con Arteta cuando más goles hizo fue cuando jugó de extremo, llegando. Cada vez que tuvo que jugar de nueve, eh, el que más se destacó fue la cassette. Además, a hace la mayor cantidad de goles con Arteta con la cassette de nueve, pivoteando, llevándose la marca. Lo que hace ahora la cassette eh, para Martinelli y para Saka, en su momento lo hizo para Aubameyang. Y ahí es cuando empieza a, a recobrar más valor el trabajo que se hace en la cassette. Y es para tenerlo en cuenta a la hora de buscar un 9. Se tendría que buscar un perfil similar, más similar al de la cassette que al de Abomean, me parece. O sea, un, un delantero pivoteador que pueda jugar de espalda. Y que le
0: sume gol sería ideal. Exacto. Aparte... Eh... Iván, lo no recuerdo, el último partido de Aubameyang fue eh, contra el United, ¿no? El 3-2 que perdimos eh, el año pasado, en diciembre. Everton. Con Everton, me parece que no jugó de titular. Ya había, ahí lo había sacado Arteta. Eh, pero sí, eh, verdad que me parece que el último partido fue con el United. Y también ahí te, te muestra que después de eso, fue cuando empezó el, el, la subida de, de juego del Arsenal. Y, este, y habla también un poco de, a las claras de lo que es el, el tema de, de, de la actitud de, de Arteta Pie para, con sus jugadores. Porque estamos hablando de un jugador al que se le había dado la capitanía, como hago como Mía. Que es una responsabilidad muy grande porque él era uno de los pocos veteranos que tenemos en el equipo. No, te, no tenemos muchos jugadores veteranos. Eh, y sin embargo, ¿cuánto le duró la capitanía? Dos meses tres meses con toda la furia eh, y, y bueno ahí, ahí tenés lo, lo que es me gusta eso de arteta me gusta que sea eh, mano dura en ese sentido porque si no te va a pasar lo que le pasa a equipos como el Paris saint germain que tiene demasiados jugadores eh, rutilantes pero con mucho ego y, y después te, te por ahí en algún partido en algunos partidos te, por problemas de, de ego y, y de problemas de dentro del vestuario por ahí te, eh, te, te juegan contra y, y al final de la temporada por ahí lo terminas sufriendo entonces Arteta lo que quiere es justamente unificar el vestuario que haya un clima bueno, y, pero también que sean jugadores que respondan de, de manera correcta eh, en todo momento, no solamente en el campo y por eso quería destacar también el, el hecho de que Arteta para mí hizo bien en, en limpiarlo a Aubameyang por más que a algunos nos duela porque perdimos un jugador muy importante pero bueno eh, se, se gana, yo creo que a futuro lo, vamos a ver lo, lo, si fue bueno o no, yo creo que, que sí, y con el, el tiempo lo va a decir, más allá de que como decía a Hugo le va a ir bien en donde, a cualquier club al que hubiese ido por, pero por, por calidad propia, y después bueno, vamos a ver si, si mantiene ese nivel el, a lo largo del tiempo o si le pasa lo mismo que le pasó en el Dortmund y en el Arsenal Que arrancó muy bien Y después cuando se acomodó en el equipo Se empezó a sentir cómodo Ya empezó a hacer de las suyas Y bueno, eh, ahí terminó pagándolo Caro, en este caso Creo que ambos salimos ganando, ganando no
3: Por tanto Median como el Arsenal Creo que fue lo mejor para ambos uh -huh. El jugador está muy bien El Barcelona, es otro fútbol, otra liga eh, Tiene en el medio a Bueno, jugadorazos Pedri, Gaby, Nicobs, Tremendo lo que juegan esos jóvenes estaba para lo que es, un nuevo definidor que es lo que siempre ha sido y tal vez no tanto la realidad como el Arsenal el que más que un jugador te pedían, como lo decían bien eh, un equipo plagado de jóvenes requería un liderazgo, más aún que tenías la cinta y más aún que analizando el contexto la cinta la había tenido Xhaka por el problema que tuvo con la afición un Bellerín que por rendimiento nadie entendía por qué era capitán, antes la tuvo Osil con la salida que ya todos sabemos entonces un equipo carente de líderes tanto en fútbol como en actitud, creo que no era exactamente el líder que tenía que llevar a los jóvenes. Y creo que justamente Arteta vio ese, ese detalle, que tal vez la Lacazette no sea el más hablador, pero obviamente es un fútbol diferente, el aguante que tiene, los juegos que pone, al menos es muy diferente al Gabonés. Así que bueno, ambos ganamos, no hay que hacer más leña al árbol cajido, ya está, Opa siempre va a ser un buen jugador, creo que no nos decepciona, ha rendido muy bien en el Arsenal, nos dio títulos. Y el Arsenal ahorita con la Casa está jugando mucho mejor ya para detallar, eh, considero lo que dice Mariano, ese perfil de la es lo que debemos buscar, basta por favor de Alexander a Isaac que no le mete gol nada ni Alianza Lima, eh, <risa> debemos buscar un goleador, por algo se apostó por Blagovic, lamentablemente no llegó, está rompiendo ya en la Juventus, pero es el perfil que necesitamos, eh, aunque me duela decirlo porque siempre digo que el argentino bueno es el papa nada más, pero Lautaro es el único que veo ese perfil joven, con huevos, que aguanta la bola, eh, por algo le dicen el toro, obviamente, y bueno, entonces yo creo que ese es el perfil que necesitamos, más aún para el juego, que
0: estamos también estamos pregonando. sería un sueño tener ¿Sí? a Lautaro en el equipo. Y para también,
1: juego, claro. eh, ahora que eh, haciendo un recorrido en el tiempo y estaba leyendo eh, el grupo de, de cómo ha ido evolucionando todo lo que fue... La crítica Arteta, y bueno, el mismo Arteta en su juego, eh, recuerdo donde se lo criticaba mucho por él jugar con línea de tres y no con su famoso 4-3-3, eh, que era lo que él quería en su principio. ¿Se acuerdan que cuando él llegó eh, en su conferencia de prensa habló de, de, las, de los innegociables, que eran una serie de actitudes que él quería que lo, para los jugadores, que sí. querían que, que sigan una idea y, bueno, o sea, se iba a quedar con los jugadores que, que sigan su idea, qué es lo que está pasando, que ha pasado con Abomean. Eh, hablaba de un 4-3-3, que era la forma en la cual quería jugar. Sí. Y, y a medida que ido pasando el tiempo, vamos viendo cómo Arteta se va acercando a todo eso. Porque, como, de, como decíamos, primero se fue adaptando a los jugadores que tenía. Eh, fue jugando un 3-3. Eh, un 3-5-3 digamos o con 5-3 tres, con tres centrales y 2 laterales hasta llegar 3 -5 -2 a un número 5-2 claro hasta, hasta llegar actualmente o sea lo último que se jugó era con 4 en el fondo 2 mediocampistas de contención un enganche y, y digamos ahí 2 extremos un delantero y ahora se está viendo ya más un equipo más parecido al City, digamos, aunque quiero, después voy a trazar bien una diferencia que está muy marcada, pero sí a la hora de, de atacar, eh, con parte como único eje, y un Shaka hoy por hoy, eh, que está haciendo, como dicen ahí, una especie de mundo, pisando mucho el área, o sea, en su función, no es su rendimiento, hago, quiero aclarar eso, y, y yo, bueno, a Shaka eh, eh, vemos cómo ha ido mutando a Arteta hasta llegar, hasta conseguir los jugadores y llegar a lo que él quiere jugar. Hoy Xhaka para esa función no está. O sea, lo hace y lo beneficia el equipo, digamos, en su, a sus otros su otro integrantes. Pero bueno, Xhaka no desentona, digamos, mucho, pero tampoco tiene peso en lo que está haciendo. El partido pasado casi no tocó la pelota. Eh, juega mejor cuando sale desde atrás Xhaka, asistiendo, tocando los pases. Pero bueno, hoy le toca jugar ahí un poco de espalda, se necesita mucha más habilidad de la que tiene él y tener una visión. Eh, algo similar a Odegaard por el otro sector podría funcionar bien. Bueno, sería ideal si es que tiene un repliegue. Pero vemos cómo en esa posición en el City juega un Bernardo Silva, un Gundogan, eh, De Bruyne, que son, digamos, eh, son enganches que los ponen a retroceder, a volver y lo hacen bien en el Arsenal eh, seguramente si busca un jugador, espero que sea ese perfil, y ya descartaría un poco lo que es Rubén Eves, que es más, eh, más parecido a un Xhaka, digamos, eh, tendría que... que eh, pero otro, que hace una semana lo peor. pedías, Mariano. Sí, pero bueno, el Arsenal en los últimos dos o tres partidos eh, ha cambiado la forma de jugar, no sé si coincides conmigo, vos mismo lo dices, Xhaka como que tomaba el rol de... de Prácticamente eh, relevar a Tierney cuando subía a un rol que está ahí de, de delantero, entre, cerca de la cassette. Eh, así que está cambiando el Arsenal y se está viendo. Me, me gusta mucho el fútbol que se está viendo, cómo se juega ahora. Y sí, se necesitaría un Pedri, un jugador así de ideal, pero bueno, a veces
0: están lejos. Sí, un medio que... dinámico sería. Que, que le dé traslado al, al, al equipo, básicamente, sí. eso, que,
2: alguien que le dé que juego que le dé. la
0: defensa y Odegar, básicamente. Claro, claro, me, a mí, algo, un jugador
1: talentoso, un no Odegar, pero por el otro sector, un, una, un, no sé, un Berati, un Aguar, aunque Aguar, bueno, últimamente creo que no está jugando, un jugador que, de ese de, de
0: ese team.
3: No. Ya, ya murió, me parece, sí. Aguar. Aguar ya fue
0: a. Sí, a Kiev Aguaro va a venir libre, si viene va a venir libre, así que yo no le veo otra sí. otra solución. Porque ahora ya perdió el puesto y encima ni siquiera es titular. Ahora juega Paquetá, juega Caqueret eh, y no, no lo veo no, entrando a Aguar en, en el 11. Ese es bueno, chico. Pero eh, sí es verdad, coincido que nos, por ahí un jugador de ese estilo, más dinámico, nos vendría bien eh, para, para darle más. Eh, di, eh, proyección y salida al, al medio mediocampo y no que no sea tan estático y, y depender de, de que bajen lo, los delanteros a, a recibir porque no llegan con el traslado de la pelota claro eh. eso se ve mucho ahora que como sí.
1: como los delanteros no están bajando tanto porque parte es el encargado de llevar la pelota digamos los centrales también y los mediocampistas se adelantan un montón Así que me, me gusta mucho, me gusta la forma en, en la cual está jugando el Arsenal. Y a diferencia del City, por ejemplo, que trataba un paralismo, a veces en la forma en que se para en la cancha, eh, el City tiene una posesión mucho más marcada, lo veía contra el United, es impresionante cómo salen de atrás, cómo se mueven durante la cancha, ocupan, eh, casi el 100% de la cancha, los, los extremos se abren un montón, se abren los laterales, los mediocampistas llegan por medio, es un show, pero bueno, es un equipo mucho más lento, por eso le complica con equipos que, que se repliegan. En cambio, el, el Arsenal este con Arteta busca jugar un fútbol más rápido, más frontal, más vertical. Y bueno, lo que está haciendo saca Odegar y Martinelli eh, ayuda mucho a eso, ¿no? Eh, ese tipo de extremo, el que nos gusta a todos, supongo, el extremo de FIFA, el que corre por afuera, el que tira el centro, el que hace el gol, bueno, a esto más o menos lo que busca... El Arsenal y la forma en la cual utilizo El extremo
3: Digamos que en extremos vamos sobrados No No hay ninguna necesidad
0: eh, Por, Creo que por ahora no El mejor cubierto tenemos ahora Se puede traer alguien más Obviamente para para tener mayor eh, sí. Mayor rodaje Porque cuando juguemos Competencias europeas obviamente va a haber una rotación Más fuerte Y solamente con Pepe en el banco Por ahí no, no, no va a alcanzar pero sí, sí es verdad. Y que, Rowe también. Y Rowe cuando vuelva. Que también puede jugar ahí sí. en el medio con con Odergar también. Eh, pero pero
1: recordemos que Arteta buscó, buscó varios partidos jugar con un sí. Rowe en la posición en la, lo, O sea, lo que está haciendo Shaka
0: intentó hacerlo con Rowe, pero no le funcionó. Sí, no. Eh, Ay no. no. no
1: puede...
0: Me parece que no, no es el el estilo que por ahí no, nos, nos necesitamos para ese puesto si bien Row es un jugador que corre y te va a dar dinámica eh, no tiene la vocación para ir para, para cuando hay que retroceder eh, cubrir lo, las posiciones defensivas de la forma correcta es un jugador que es está increíble. más eh, enfocado en el, en el último tercio de la cancha y no tanto en, en los otros dos por sí, eso le gusta, le gusta mucho más el
1: espacio Row. Eh, claro. Por eso juega mejor por la banda, Gracias. ahí es como que se encajona y tiene que tener mucho más imaginación, mucho más talento. Eh, yo no digo que no la tenga, pero eh, le gusta más encarar, ir por al espacio y bueno, enganchar y buscar el arco, es lo que mejor se le da.
3: Digamos, creo que todos sabemos ya lo que hay que mejorar en el equipo, ¿no? Pero bueno, eso ya lo hablaremos cuando se abre el mercado, pero ya es importante que lo venimos señalando varios programas del
1: medio y el delantero, creo que... Nosotros mismos lo sabemos y Arteta
3: sí. también lo sabe por algo sus declaraciones, ¿no?
1: Hay dos nombres que se han manejado hoy que estaría bueno charlarlo Por más de que falte mucho para el mercado. Dale, Lumo, dale. Pero se ha hablado de un Joao Félix y Rashford. <risa> eh, dos jugadores que, que salieron el nombre hoy. No
3: sé eh, qué
1: Felix tan viable sea. Es una especie de segundo delantero, digamos. No sé qué tan ah.
3: viable sea eso, Mariano.
1: Sí, no sé, y no sé en qué posición jugaría Félix Algunos dicen que hoy está jugando de 9 en el Atleti
0: Sí Es un gran jugador, pero bueno Es que Félix eh, tuvo mucho tiempo en el Benfica jugando por ahí de 9 Aunque era más un media punta Atrás del 9 Pero... Sí. Claro Atrás, sí. Siempre fue un media punta, pero bueno eh, Ocasionalmente cuando el equipo lo necesitaba Jugaba de nueve sin problema eh, qué sé yo, por ahí a mí me parece que en un esquema como el del, como el del Atlético de Madrid le va a costar mucho destacar para un jugador del, de la calidad de él que por ahí requiere de otro tipo de juego. Eh, sí. lo, pagaron mucha plata por él también, eso también hay que eh, 120 tenerlo en cuenta. Eh, se, lo, se, lo, se lo criticó mucho también, claro, se lo criticó mucho por eso, ¿no? Porque vos decís, por lo que pagó el equipo. Se esperaba un jugador que venga y te haga 50 goles por temporada, y cuando llegó le costó. Era muy joven, es muy joven todavía, eh, pero bueno, eh, qué sé yo. No sé si es el jugador... Puede ser que sea, como decíamos hoy, hablando de que había muchos equipos que estaban empezando a jugar sin 9. Podía ser, no, me, no sería raro que Atleta por ahí quiera sacrificar el puesto de 9 y poner a un jugador que por ahí le sea más provechoso al, al resto del equipo, y que no sea tan egoísta, pero hay que ver. Si es lo que realmente busca. Y Radford, bueno, Radford pues, Es un tema también... de Para mí es más... Es más algo que... que o no estos días, pero... No concretamente con el Arsenal, sino... Con lo que estaba pasando en el United, con el descontento, con el... Bajo nivel que estaba teniendo el equipo. Pero creo que... No, no, no creo que se tenga mucha chance de, de venir al Arsenal y, no sé si es el tipo de jugador que por ahí Arteta vaya a querer. Más, es más un extremo. No, lo,
1: no sé, no lo veo muy alocado a ese humor porque Rashford sí jugó varios partidos de nuevo en el United antes de la llegada de, de Cavani. Me acuerdo que hasta el mismo Miguel Simón decía que se sentaba en la mesa de Mbappé y, 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 de ah, Messi no. y de Ronaldo. Creo que exageró un poco en ese tiempo, pero bueno... Está, no, era un tiempo en el cual el Rashford estaba bastante bien, era considerado la bandera inglesa, eh, jugaba bien, picante, también jugó de nueve es un gran jugador, es inglés, tiene 24, 25 años, eh, el problema digamos que creo que se le vence el contrato en el 2023, próximo año, que no sé, si no, no pueden renovarlo lo tendrán que vender,
0: eh, está muy desmotivado como todo el United. Tiene una cláusula para renovar por un año más. Ah.
1: Pero, la
0: que, pero igual. La que tiene
1: pongas, eh.
0: Claro, pero igualmente. Como decíamos antes. Si es un tema anímico. Hay que ver. También dependerá de la decisión del jugador. O sea, el jugador puede decir. me siento No me siento cómodo en el equipo. Quiero, quiero probar algo nuevo. Y, y tranquilamente pedir que lo, que lo vendan. Ahí ya el equipo sí. no va a poder hacer nada. Porque lamentablemente el de ser jugador. Pesa. Y no puedes tener a un jugador contra su voluntad en el equipo. O sea, puedes conven intentar convencerlo, sin duda. Pero si el jugador eh, está firme en su decisión, no, no hay chance de que, de que siga. Pero bueno. Yo siempre, siempre he sido partidario de que un jugador es,
1: es bueno, ha demostrado sus condiciones. Eh, que, que ha sido muy bueno, digamos, en su momento. Y bueno, tiene una mala temporada, digamos. Eh, pienso que son salvables en el caso de Odegaard por ejemplo que se ha comido seis meses en el banco del Real yo sabía ya había visto jugar al Real sociedad bueno había su historia como jugador y era un jugador que me gustaba en su momento pienso que con Rashford puede pasar algo muy muy parecido porque durante toda su estancia en el United demostró que goles no nunca le faltaron habilidad explosión podría ser un buen jugador pero también como digo con pero bueno todo depende de, de lo que busca Arteta, me gustaría mucho más ese jugador, por ejemplo, que un Isaac o que un Lewin.
0: No, bueno, sí, obviamente. Eh, eso también hay, va a estar bueno el, el mercado porque ahí van a aparecer seguramente nombres nuevos, eh, van a aparecer jugadores que por ahí no estaban en el radar, que uno decía, claro. pero ¿por qué no hablamos de este jugador? o ¿Por qué no surgió este jugador? Como ahora, por ejemplo, Ralford, que hace por ahí dos semanas atrás nadie hubiese pensado en él. Eh, claro, ese era el tema de enero que estaba muy limitado a
1: dos o tres nombres nomás, mientras que ahora se va a abrir, lo que decíamos un abanico de posibilidades para incorporar jugadores muy interesantes eh,
0: que por ahí no están cómodos en su club y que son grandes jugadores yo le voy a preguntar otro nombre otro nombre antes de que antes de nada, le voy a preguntar otro nombre
2: es oh, polémico,
0: no. yo lo sé eh, pero... No, no sería no sería por ahí la primera vez que pasa Ni sería por ahí tan extraño ¿Pero qué opinan de Harry Kane?
3: ¿Tú crees que no lo va a vender? Por no.
1: 100 millones no salió Eh, de que, pasa. eh que, que pasa que No, es que Kane Ha, ha renovado contrato hace, un, hace creo que dos años un, A largo plazo y tiene contrato Si no me equivoco 2024, 2025 el Tottenham no, lo va a vender al Arsenal eh, Conte es un técnico ambicioso que no creo que que se vaya Y se va a va a ir al City a ganar Porque Kane lo que le falta son trofeos Y sabe que tiene más posibilidades de ganar en el City que en el Arsenal eh, El City siempre lo buscó, así que lo veo muy inviable para nosotros.
0: Pero si el jugador quiere salir del equipo, ¿no? Y pongamos que el City no lo, no lo, no lo quiere traer es que el City sí. le hace falso 9 y era el indicado, o sea, él pero, que buscaba. Sí, pero también estaba sonando Haaland para el City. Mirá si, sí, si el noruego le gana el puesto y se queda sin sin opciones. O sea, si el jugador quiere irse del, del club, ponerle, ¿no? Habría que habría que tantear el territorio. Sé que es imposible por muchas por cosas, pero... No sería sí, sí. la primera vez que pasa, ni, ni sería eso tan eso extraño a ver, muchachos Tottenham no creo que quiera exportar un rival directo Si ante o el City, seguramente
1: mostró bien probable, no bien probable O sea, te va a Gracias. pedir 200 millones
3: <risa> El City se ha demostró muy a nosotros nos van a poner el doble sí. de barrera ¿no? O sea, creo que, bueno, puede, todo puede pasar al final en el fútbol Pero creo que es una combinación de factores No va a
0: ser fácil, no va a ser fácil, obviamente Creo que
3: más opciones, no más fácil,
0: opciones obviamente. hay
3: chicos en el medio, pero eh, bueno, después del humo tóxico que lanzó Mariano, yo sí veo dos opciones en el medio muy claras y muy posibles, que son Fabián Ruiz, el, el Napoli, que la siendo.
0: Pero Fabián Ruiz es, es más es más de lo mismo, o sea, estábamos hablando recién de, eh. de Neves. Eh, y Fabián Ruiz más, va más por magia, lado ojo.
3: también. No es un tronco que remate. Sí.
0: sí, era, era enganche Ruiz. Pero es del es mismo claro. estilo, o sea, es un jugador más. Eh, no, menos que sacrifica por ahí la dinámica. por el, el buen. la sí, posición es y el entrador, buen pase.
3: Es más calidad, eh, obviamente.
0: Si estamos. Muy... Claro. Eh, si hablamos de ese estilo de jugadores. Eh... A mí uno que me gusta mucho y que ahora que el equipo, no está, el, su equipo no está en el mejor de los momentos, A eso es eh, Yuri
3: Tielemans, El segundo el de eso es de Leicester Telemans, que también. Claro. El, ambos y... jugadores, el español y el belga, coinciden de que acaban por el el 2023 y se rumorea que obviamente sus equipos quieren venderlo. Bueno, el Leicester sabemos que esta es una temporada súper regular, hace años que viene en la mierda se puede decir y el Napoli sí es una gran temporada que está lanzándose peleando en los primeros lugares. Eh, pero ambos terminan el contrato, entonces creo que son jugadores posibles, que aportan calidad. Creo que ahí en el medio sí hay opciones más claras para poder reforzarnos. No tanto como delantera que tiene como 10 opciones y va a depender ya del bolsillo y del presupuesto. Pero ahí en el medio esas dos opciones me gustan, cualquiera de los dos eh, sería más que interesante y también sería una ganancia para el equipo. Ahora, entiendo lo que, lo que quiere decir Nico, que alguien que sea más dinámico, tal vez un Gravenberg, pero eso ya sería un sueño
0: que no creo que sea posible. Eh, sí. Sí, igualmente Gravenberg sí. también es un juvenil, o sea sí pero puede venir, razón, ¿no? puede venir y no rendir. Sí, sí, obviamente. Pero no es un producto terminado, Gravenberg, todavía. ¿eh? Incluso en el mismo, los mismos hinchas del Ajax lo dicen. Es un buen jugador, pero todavía no, no, no alcanzó eh, su potencial. O sea, podría venir acá y quizás no rendir nada como puede venir acá y ser la reencarnación de, de Villa pero, Irá, lo mismo que no le sé. pasó al
3: del Barça pero de...
0: y, y likes Moriba sí. sí Moriba bueno ahora está préstamo sí. en el Valencia estuvo en el, el, se fue al, al Leipzig libre y el no perdón libre no lo, lo compraron sí, y no después jugaba. de ahí se fue a al Valencia préstamo sí. y ahora sí. Está ahí. Entonces
3: por eso en claro. este contexto, creo claro, que bien. las opciones, las dos opciones eh... que estoy proponiendo o viendo lo que, que es lo que ha sonado, creo que son eh, factibles reales
0: para. Y bueno, lo mismo, lo mismo que Aguar, o sea, Aguar la temporada pasada lo pedíamos todo decíamos no, mira eh, es el eje del medio del león y ahora no, ya no, pero... ni, ni, eso. Y.
1: Sí, esas dos opciones que eh, proponen Ops son muy interesantes y además son jugadores que están sonando. Le agrego otro probando. jugador
0: más, que también podría encajar en ese medio, que tiene que, con, que, o sea, que tiene todas las, las características para poder eh, jugar, porque es, está en un buen nivel, es home ground, eh, conoce el, el, la liga, y me refiero a James ward gusta James. el jugador de, del Soton. Creo que también sería otra opción a tener en cuenta, porque tiene... Reúne todas las características. Aparte es un jugador que tiene Capitán, también pasta sí, sí. para no. ser líder. Eh, así que. Claro. Así que no lo. Tan, tampoco lo descarten. Eh. Ojo con el. con el Soton, que tiene jugadores muy interesantes. También en, el, en el, la delantera tiene a, a Armando Broja, que es obviamente sí. el jugador del Chelsea, está a préstamo. Pero otro jugador que está teniendo una buena temporada y que. Se rumorea que si el, el Chelsea no lo va a tener en cuenta, eh, podría buscar un, un nuevo destino. Y hay que ver si no anda sonando sí, también por es ahí. Un nombre lo que por esos lados.
3: James Ward-Prowse sí, eh, Lleva años en la liga, lleva años en el Sotom siendo el referente, creo yo. Y es de los medios ingleses de mejor remate y de más consistencia en la temporada. O sea que nunca puede ser una temporada fea mal, de regular. Siempre es bien rendidor. Obviamente, no quisiera tener un jugador
0: así, ¿no? Claro. Exactamente, un jugador eh, que, eh, cumplidor, que sabes vez Exacto. que lo pones ahí te va a rendir. Así que bueno eh, muchachos, algo para agregar para ir cerrando este programa del día. Mariano? Eh, no, con respecto a lo que venían
1: hablando de fichaje, compartes una con ese tema. Es tanto el United como el City buscan delanteros. Se habla que el United busca un perfil, un 9 joven, con potencial muy similar a lo que busca el Arsenal. Bueno, y el City busca más una realidad, un jugador más, más asentado, porque compró Álvarez y hasta que va a ser una pelea dura ahí, por ver a qué jugador se puede fichar. No sé qué pasará con Kane, a lo mejor si se va al Tottenham también entra al mercado por un 9. Y, pero seguramente Confío 100% en Arteta Demostró que tiene criterio Demostró al traer los jugadores Que trajo Y demostró también al no apurarse en enero Para traer cualquier cosa Porque hoy tal vez ya teníamos ahí un, Algún clavo Se pudo haber pagado 90 millones por Isaac Si estábamos apurados Pero una decisión sabia el No haber no escuchado haber nada
0: Exactamente Si... Sí. Bueno, eh, por eso les decía, de acá a fin de temporada van a surgir muchos nombres, va a haber jugadores que, que van a aparecer en el radar que no estaban y va a haber otros jugadores que, que por ahí estaban en el radar y por como, le, como mencionaron ahora Isaac, que salvo un milagro, eh, muy probable que, que lo descarten salvo que aprovechen el bajón para sacarlo por, por mucho menos de lo que vale y si Arteta le ve pasta para poder potenciarlo Lo pueda traer por, por un precio mucho más barato Pero como decían ustedes Los números por ahí nos lo están acompañando en este momento eh, sí es verdad que El Manchester United está buscando delantero joven Y bueno, uno de los jugadores que, que más estuvo sanando Que lo habíamos hablado del el programa anterior con Bruno Es eh, no. Darwin Nune, Núñez, el uruguayo Y es otro jugador que también hay que mantenerlo ahí en el radar Porque es muy interesante Un jugador muy interesante y bueno. joven
3: bueno, ya que estamos con eso, yo pido no, 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 la llegada y no, no, no. Gilmar Lora, que Así. daría un salto de calidad, sin duda.
0: Ah, bueno. <risa> con, con ese apellido... No, no, no puede jugar ni en... El... Aparte, Gilmar Lora, eh. perdón, ¿eh? Pero no pudo marcar a Chancalay. imagínate que si tiene que marcar a... <risa> sí, a bueno, ya de,
3: de, dejando la muere. joda, no sé quién puso ese humo en Fútbol Así London, que... pero de verdad no lo conoce el jugador eh. Y creo que puedo hablar porque es de mi club, así que no tengo que referirme a alguien, que lo veo todos los fines de semana, el tipo es suplente ahorita en el club, o sea Exacto. ni siquiera titular, eh, lo, su único mérito ha sido decir a la Copa América en la que no fue el titular de Perú entonces en <risa> sí, entonces momento ahora me me a Yochima, Pero bueno, si me hubieran dicho eso, tal vez de acá a un año diría que bueno que vaya la juvenil, tal vez que madure, pero ahorita hacer un refuerzo para el primer equipo de hecho no
0: sé Dejen la joda, por favor. Tal cual, no tiene, sí, sí. no tiene sentido. Este, muchachos, bien. Eh, domingo 13, el próximo domingo eh, nos enfrentamos al Leicester oh. de local. Lindo partido eh, para seguir sumando de a 3. Y después el miércoles 16, tres días después, tenemos el partido contra el Liverpool. El partido que pendiente. Eh, también otra prueba de fuego. Recordemos que el Liverpool va a jugar entre semana eh, contra el Inter. Eh, y, y va a venir también con, con sobrecarga. Esperemos, eh, Dios quiera, se pueda hacer un, un buen partido y se pueda sacar un resultado positivo. Y después, tres días más después, tenemos el partido con Aston Villa. Así que tenemos una seguidilla fuerte de partidos. Ojalá pueda recuperar eh, jugadores eh, Arteta, porque ahí va, va a necesitar... Mucho recambio, sobre todo eh, en la delantera. Y bueno, vamos a ver si qué es lo que está pasando con, con Tomiyasu. Dios quiera que pueda volver pronto. Así que nada más por agregar, muchachos. Eh, este ha sido el, el debate gana del día. Espero que les haya gustado. Y bueno, si Dios quiere, nos estamos encontrando la semana que viene para seguir hablando de todo lo referido al Arsenal. Un abrazo y hasta luego.
2: Nancy, The goal, Lucas Podolski, and it's traditional Lucas Podolski finish. Arsenal have taken the lead in the early stages of this game and put a smile on their manager's face.